0: 国家与革命，作者列宁，以建立新兴的无产阶级专政国家为内容，是十月革命前夕所发表的马克思主义的国家论，以唯物史观为基础，阐明国家的历史作用和阶级的本质。资本主义国家必须用暴力打碎。今日。仍有重读的必要。题解：国家与革命，列宁作于1917年的8到九月。1917年2月的时候，俄国首都彼得格勒工人大罢工，同时号召士兵起义，推翻了沙皇尼古拉二世专制制度。在第一次世界大战中流亡瑞士伯尔尼、苏黎世的列宁，在四月返国，发表了《四月纲领》。七月，克伦斯基政府对布尔什维克进行了镇压。此后，列宁隐蔽在彼得格勒西郊的拉兹里夫湖畔的茅舍，他分析了革命后无产阶级国家的性质，并写出自己的观点。就是这本《国家与革命》。在这本书里面，列宁明确指出了无产阶级国家意味着什么，阐述了专政和民主的关系。1917年的10月，在工人和士兵掌握了领导权的布尔什维克推翻了克伦斯基政府，建立了苏维埃。列宁为了参加这一革命。中断了国家与革命的写作，而后亦未能够继续再写。但列宁的国家观在苏维埃的国家建设中具体化了。中断的第七章以前各章的迅速顺序如下：第一章，国家、社会和阶级社会和国家；第二章。国家与革命： 1 8 4 8年到1851年的经验。第三章：国家与革命： 1 8 7 1年巴黎公社的经验。马克思的分析。第四章：续写。恩格斯的补充说明。第五章：国家消亡的经济基础。第六章：马克思主义被机会主义者庸俗化。自一九五六年苏共二十大批判斯大林以来，斯大林体制的苏联国家的发展成了一个重大的问题。在这种形势下，围绕社会主义制度的国家的现状和发展、专政和民主的关系、公民自由的形式、中央集权和工人自主管理等问题的讨论日趋活跃。在本书中。列宁所明确表达的对一系列问题的看法，必然受到重视。概要：无产阶级国家的形式。在第一章中，列宁首先阐述了社会主义以前的社会，即存在阶级对立的社会中的国家的作用和意义。列宁引用恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中的语句，说明国家是阶级矛盾在客观上不可调和时的产物。在确认国家是在一这一范围内产生的事情以后，接着他指出，在马克思主义看来。国家是阶级政治的机关，是一个阶级压迫另一个阶级的机关，是建立一种秩序来抑制阶级冲突，使这种压迫合法化、固定化，严厉的驳斥了资产阶级、小资产阶级所认为的国家是调和各个阶级机构的看法。列宁接着指出啊。国家拥有常备军和警察的公开的暴力，为了维持这些暴力，必须掌握征税权。近代的议会制国家，资本是剥削工资劳动的工具，财富间间,间接的行使其权利，但正因为如此，也是更可靠的运用它的权利。其次。列宁研究了恩格斯的关于无产阶级革命的结果将是国家消亡的论点，在恩格斯的《反杜林论》一书中，这样写道：无产阶级将取得国家政权，并且首先把生产资料变为国家财产，但是这样一来，它就消灭了作为。无产阶级的自身消灭了一切阶级差别和阶级对立，也消灭了作为国家的国家。当不再有需要加以镇压的任何社会阶级的时候，当统治阶级统治和根源与现代生产无政府状态的生存斗争，以及由此产生的冲突和极端行动都消失的时候。就不再有什么需要镇压了，也就不再需要国家这种实行镇压的特殊力量了。国家真正作为整个社会的代表所采取的第一个行动，即以社会的名义占有生产资料，同时也是他作为国家所采取的最后一个独立的行动。那时。国家政权对社会关系的干预将先后在各个领域中成为多余的事情，而自行停止下来。那时，对人的统治将由对物的管理和对生产过程的领导所代替。国家不是被废除的，它是自行消亡的。列宁明确指出。主张废除国家的无政府主义者和恩格斯的“国家自行消亡”的思想是截然不同的。同时，从“国家自行消亡”的思想来看，也反对国家会逐渐变化，因而引申出无需革命的机会主义。根据列宁的论断，必须依靠无产阶级革命，平弃资产阶级国家。而不是自行消亡，并且国家的特殊压迫力量将成为无产阶级压迫资产阶级的无产阶级专政。国家的自行消亡、自行停止，是就生产资料实现全社会所有以后，以及就社会主义革命以后的无产阶级国家而言的。在这个时期。国家的政治形态是最完全的民主主义，但这种民主主义也必然消亡，在一般的情况下，只能够依靠暴力革命消灭资产阶级国家。在第二章中，列宁一面引用马克思、路易·波拿巴的《五月十八日》一书中所总结的。1848年到1851年的革命经验的名言，一面阐述了资产阶级国家在历史上的发生、变化、发展的过程，资产阶级社会所持特有的中央集权的国家权力，产生于专制制度崩溃的时代，最能够代表这种国家机构特征的制度是官吏。和常备军，这是资产阶级社会躯体上的寄生虫。通过资产阶级革命，逐步发展、完备和巩固了这种官吏和军事机构，并且被压迫阶级和站在其前列的无产阶级，当其与资产阶级社会的敌对关系日益明显以后，资产阶级为了对革命的无产阶级加强镇压。也就必然集中并强化国家权力，因此，革命对国家权力的必须集中一切破坏力量去完成破坏和消灭国家的任务，而不是去改善国家机器。这样，列宁以《共产党宣言》中把一切生产资料集中在国家。即组织成为资产统治阶级的无产阶级手中的思想为基础，阐明了无产阶级专政的形式与资产阶资本主义和无阶级社会的共产主义之间的整个历史时期是绝不可少的。在第三章，列宁说明了根据巴黎公社的经验，如何去摧毁国家机器。他引用了马克思给库格曼的信，指出，不是延续，而是摧毁官僚军事机器，这是真正的人民革命的先决条件。那么，以什么来代替被摧毁了的国家机器呢？在巴黎公社的情况下。唯有公社是无产阶级社会主义共和制的形式，废除常备军，代之以武装起来的人民，以市内各区普遍选举的方式选出的城市代表组成公社，随时可以撤换，废除所有官吏的交际费和金钱特权。所有国家公务员的薪金减到工人工资的水平，这些都是公社所实行的原则。公社不应该是议会式的，而应当是同时监管立法和行政的工作机关。普选制应当为组织在公社里的人民服务，使他们能够为自己的企业找到工人。监工和会计，正如同个人选择的权利，为了同一目的的服务于任何一个工厂主一样。列宁引用上述的马克思的《法兰西内战》中的语句，注意了对议会制度的批评。那么，无产阶级从议会制度中可以利用一些什么呢？列宁认为。议会机构和选举制不可废除，必须将议会机关从清谈馆转变为工作机构。公社议员要亲自工作，亲自执行自己通过的法律，亲自检查在实际中执行的结果，亲自对选民负责。在这里，立法活动和执行活动不能够分离。国家公务员是怎样一种情况呢？无产阶级将国家官吏的职能降低到仅是执行无产阶级委托的执行者。他们是负有责任的，可以撤换的，而且是领取普通薪金的监工和会计，并且从这里开始，官吏制度将逐渐的消亡。监工和经理的职能。将由所有的人轮流行使，逐渐形成习惯，最后将不再有成为特殊阶层的特殊职能。巴黎公社是以巴黎为中心的地方自治体，同时也是国家权力的中枢。因此，提出这样一个问题：如果采取巴黎公社的形式，全国性的组织将是怎样的一种情况呢？马克思对这个问题没有明确的阐述。但伯恩斯坦在《社会主义的前提和社会民主党的任务》一书中有过这样的说法，即废除近代国家机构，由公社的代表产生县议会或者地方议会，再由这些议会的代表产生国民议会。认为马克思的这种见解酷似普鲁东的联邦制。列宁反对这种看法，断言马克思不是联邦主义者，而是中央的集权论者，并做了如下的论述：无产阶级和贫苦农民把国家政权掌握在自己手中，十分自由的按公社体制组织起来，把所有公社的行动统一起来，去打击资本、粉碎资本家的反抗，把铁路、工厂、土地以及其他私有财产。交给整个的民主、整个的社会，难道这不是集中制吗？难道这不是最彻底的民主集中制吗？而且是无产阶级的集中制吗？民主主义和专制，在第四章中，列宁依据恩格斯的这一说法，对前一章的基本要点做了补充。值得注意的是，在这一章中提出了。民主主义和专政问题，根据列宁的观点，恩格斯在与无产阶级的无政府主义的论战中，认为无产阶级掌握了国家权力后，以打击资产阶级为反抗为目的的无产阶级专政的国家，作为消灭国家的过渡是必要的。这个国家采用民主主义的中央集权制，同时恩格斯做了如下的说明：实际上啊。国家无非是一个阶级压迫另一个阶级的工器，这一点即使在民主共和之下也丝毫不比君主制下差。国家最多也不过是无产阶级在争取阶级统治的斗争胜利以后所继承下来的一个祸害。胜利了的无产阶级也将同公社一样，不得不立即去除这个祸害的。最坏方面，直到在新的自由的社会条件下成长起来的一旦能够把国家制度这一整堆垃圾抛掉为止。在这里，恩格斯认为，民主共和制和民主主义都是一个阶级压迫另一个阶级的机器。由此，列宁对民主主义做了如下的阐述：民主和少数服从多数的原则不是一个。东西民主就是承认少数服从多数的国家，即一个阶级对另一个阶级，一部分居民对另一部分居民使用有系统的暴力组织。在第五章中，列宁对这个问题做了进一步的详细的阐述。在资本主义社会，有着以民主共和制的形式所完成的民主。但这种民主是建立在资本主义剥削的基础上的，只不过是为少数人，即仅仅为有产者和富有者的民主。从这种资本主义的民主，不可能简单的发展到完全的民主，只有依靠无产阶级专政才能够实现这样的民主，这才是为贫者的民主，为人民的民主。另一方面，无产阶级专政对压迫者。剥削者和资本家采取一系列剥夺自由的措施，必须对他们进行压迫。在资本家的反抗没有了，阶级消灭了的共产主义社会，才有可能开始实行没有任何禁止的民主，完全的民主。到了那个时候，即使无任何强制也无妨啊！人们逐渐习惯于遵守。共同生活的根本原则，那时民主才会开始消亡。这样，列宁指出，资本主义社会的民主是伪善的民主，是为富有者的民主。但另一方面，对工人阶级的解放斗争来说，民主具有非常重要的意义。这是因为在阶级压迫的形式下。无产阶级通过民主可以允许有更加广泛的自由。共产主义社会的两个阶 段， 在第五章 中， 列宁就国家消亡的问 题， 依据了马克思《哥达纲领批判》中所阐述的原 理， 将共产主义社会分为第一阶 段， 一般称为社会主义社会和。个高级阶段，时至今日，对这两个阶段的划分仍在议论纷纷，所以，我们对这些问题做些探讨。马克思在《哥达纲领批判》中驳斥了拉萨尔的“全部劳动产品归劳动者的”主张，就刚刚从资本主义社会中产出、产生出来的共产主义社会的形态做了描述。这样的共产主义社会，在各个方面，在经济、道德和精神方面，都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。列宁接着指出，这样的共产主义生产资料已经不是个人的私有财产，他们已归全社会所有。社会的每个成员完成一定份额的社会必要的劳动，就从社会领到一张凭证。证明他完成了多少劳动量，他根据这张凭证，从消费品的社会储存中领取相应数量的产品，这样扣除了用作社会基金的那部分劳动量，每个劳动者从社会领回的正好是他给予社会的，从而这看起来似乎广泛实行了平等，但实际上。这种平等的权利是资产阶级的权利，以不平等为前提。这只是做到人剥削人已成为不可能，个人占有生产资料的不公平已被消灭，平等和公平还未能够实现。只要残存着资产阶级的权利，就还需要保家，要国家来保卫生产资料的公有制。需要国家来保卫劳动的平等和产品分配的平等。那么，共产主义的高级阶段是怎样的一种状态呢？马克思做了如下的论述：在共产主义的社会的高级阶段，在迫使个人奴隶般的服从分工的情形已经消失之后，在脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后。在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后，在随着个人的全面发展，生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分的涌流之后，只有在那个时候，才能够完全超出资产阶级权利的狭隘眼界，社会才能够在自己的旗帜上写上。各尽所能，按需分配。在这里，值得注意的是，列宁强调，像这一共产主义的高级阶段的发展过程是长期的，而且在这个过程中，需要社会和国家对劳动标准和消费标准实行极其严格的监督。这确实关系到社会主义国家的具体问题。列宁指出了他的基本方针：这种经监督应当从剥削资产阶级和由工人监督的资本家开始，并且不是由官吏的国家，而是由武装工人的国家来实行。今天，社会主义制度的国家的现状和发展正重新被作为重大的问题加以讨论，所以啊。对列宁在书中有关无产阶级国家专政和民主国家消亡的论点，我们应该十分慎重地进行再研究。